0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo podcast. Conmigo tengo a Marcos Lobos y Andrés Torres que me acompañarán en este segundo episodio en el que charlaremos sobre el voto electrónico, su implantación, si estáis a favor, en contra. Así que no os vayáis, quedaros con nosotros que comenzamos ya. Buenas. Hola Buenas, a todos. Hola Marcos, hola Andrés. Buenos, buenas. Bueno, eh, el tema de hoy es voto electrónico, sí, no, a favor, en contra, eh, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Vamos a tratar un poquitín este tema a raíz de las eh, de las elecciones que tuvimos recientemente. Eh, es un buen velón, como diría Marcos, y vamos a ver qué da de sí. Eh, no sé quién quiere empezar, no sé si tenéis alguna posición inicial, digamos, que, que queráis eh, eh, bueno, compartir. Yo, más que nada, las, las ideas bueno, pues las estructuraría o tenía en la cabeza la idea de eh, organizarlo por debilidades del enfoque del voto electrónico, qué amenazas podría tener, qué fortalezas y qué oportunidades nos podría traer. Eh, a ver si logramos organizarlo un poco alrededor de eso y si no, bueno, pues vamos, vamos viendo a ver cómo sale. Eh, no sé si queréis, si hay alguno que quiera comenzar, a lo mejor aportado alguna idea o algún eh, igual, igual, comentario inicial.
1: Un poco, un poco de contexto también, antes de, de arrancar con eso, porque, por ejemplo, la, la pregunta que siempre me surge a mí este tipo de cosas, ¿alguien más está haciendo esto que yo quiero hacer? Uh -huh. eh, eh, a día de hoy el, el voto electrónico, hasta lo que yo sé, es algo que no tenemos en, en España. Eh, me gustaría saber si incluso algún pueblo de forma local lo, lo hacen. No, no sé si tendrían incluso la autoridad o tienen que ser a nivel a nivel global. Sé que en otros países, eh, como por ejemplo Francia, en algunos casos sí permite el, el, el voto digital, es decir, a través de internet que puedas votar. Entonces, no sé si hay otros, otros países que realmente estén haciendo algo así. Eh, a partir de ahí, claro... Si me dices antes de ChatGPT y este tipo de, de, de aplicaciones y de deepfakes que se ven últimamente, pues, pues puede ser. He visto uno recien, un deepfake eh, recientemente que era eh, sobre la serie de The Office y le estaban poniendo la cara del, del candidato republicano de Estados Unidos, que te soy sincero, me, me, me voló la cabeza. Entonces, a partir de ahí, si pueden imitar a las caras de esa forma, que, que no se podría. Eh, para mí la, la gran debilidad, de hecho, sería cómo convencer a la gente de que es algo seguro. Ese es la, la, el, el gran reto para mí de, de, del voto electrónico. Yo, yo, soy, yo estoy a favor, sinceramente, creo que es algo a lo que tenemos que ir. No de forma exclusiva, pero sí como una alternativa. Una, una alternativa que lo mismo que sea, que sea fiable. Y ahí tiene que ser los organismos oficiales que lo implanten. De, de saber transmitir con seguridad todo esto. No sé cómo, cómo lo ves tú en esto.
2: Sí, yo el otro día, siempre que vino las elecciones, yo creo que siempre tengo la, la, el mismo problema. Como persona que va a votar, eh, digo, esto se puede hacer de una manera. Bueno, como persona que también trabaja en, en, en el tema de informática, en, en digitalizar procesos, he trabajado en banca, he trabajado en muchas cosas que requerían mucho papel. Y esto se tiene que poder hacer mejor, que tiene que ir a con el coche, hasta el colegio allí, hacer fila, a coger un papelín, chupar un sobre y echarlo aquí, que parece que estoy votando para el delegado de clase. Pero luego la realidad es que también por haber trabajado dentro, igual que hay en otras cosas de la administración, muchos papeles que dices tú, madre mía, esto se automatizara, que bien nos iba a ir a todos. En esto justo en particular, por, lo, por las implicaciones que tiene, conociendo todos los sitios donde puede fallar, donde se puede meter mano, temas de seguridad, temas de muchas cosas, igual es donde digo, pues mira, déjalo así mejor. Porque si luego hay, que, hay un problema, siempre le puedes decir a cualquiera que no se fía de la de informática que hay mucha gente todavía, mira, vete allí y cuenta los papelinos que están en una caja y te puedes contarlos todas las veces que quieras. Entonces, es un sistema que al final, pues, eh, desde tu abuela hasta un crío pequeño puede entender cómo es el proceso. Y, y yo creo que por ahí es por donde... Porque fallos puede haber, eh, seguro que pueda haber en algún sitio, y ha pasado seguramente en algún lado, de hecho han salido ¿no? hace poco las noticias, hay problemas con las urnas, con los cuentos y tal, pero bueno, es como más localizado y lo centras en una persona individual y no todo un sistema que falla que podría abarcar a todo, todo el sistema de voto. En España yo, como lo vimos, dijimos que íbamos a hablar, había un artículo que nos lo pasamos el otro día de la, nuestra querida Nueva España, que hablaba un poco de, de, de si se había probado Y en España se probó. ponía en el País Vasco para elecciones al Bilbao, al Athletic Club de Bilbao, para elecciones uh -huh. a la universidad también, para probar. Y luego en Cataluña se probó para el voto por de la gente residente fuera, para los residentes fuera, que es lo que hablábamos antes, que igual también lo hay en Francia y por ahí. Sí. Eh, pero bueno, que luego no, no, se, ha, no se ha implantado a nivel, a nivel nacional. Y luego por el mundo, bueno, pues en Estados Unidos está esto, la manera en la que votan y el recuento cómo se hace. En Estonia, que es la de estas de las primeras digitalizadas que tienen todo muy automatizado, lo, lo tienen y funciona y de hecho aumentó la, la participación hasta un 50%. Creo que en Suecia también era, te voy el artículo, pero luego hubo, un, creo que en Bélgica se intentó y hubo un, una pifia, se perdieron, se tuvieron que anular muy pocos votos, no sé cuánto era, pero un porcentaje pequeño, pero aún así como que cogió mala fama ya de esto puede pasar y hay que anular las elecciones, entonces eh, no ha cogido confianza, porque en Europa en ningún sitio están, bueno, sin sale el debate, pero, pero por ahí no. Entonces, sabiendo lo que sabemos de tecnología, que se puede hacer, sí, pero igual para esto en particular no, por lo mismo, por la tecnología que conocemos y los fallos que puede haber.
0: Marcos, bueno, si quieres, quieres por ilusiones.
1: Sí, yo, yo, por, yo por, por mencionarlo, es que o sea tienes toda la razón, el, el tema de, y lo comentabas, ¿no? el tema de la confianza. Eh, pero pensemos cómo funciona hoy, seres humanos contando papel, uh -huh. papeletas. Eh, no sé si hay algún, algún estudio de, de, del el nivel de, de error que tenemos ahí, porque obviamente algún nivel de error habrá. Incluso, yo nunca he estado en una mesa electoral, entonces no sé exactamente cómo es esa experiencia y cómo, y cómo funciona. Eh, me imagino que todas las personas ahí están mirando de que se cuenta bien y que se han contado cinco para aquel, seis para aquel y siete para el de más allá. Pero no nos olvidemos, estamos... Eh, Estamos confiando en que el error humano es, es bajo. La pregunta es ese mismo nivel, ese mismo nivel de error que podemos tener a nivel humano, ¿se lo vamos a permitir a la tecnología? Esto también viene enlazado con, con lo típico de las inteligencias artificiales, ¿no? Guau, es que no me sacó este código en sábado de la forma adecuada. Vale, lo sabes hacer tú sin Stack Overflow. Eh, entonces hay uh -huh. que. Para mí es, es, es muy importante el, lo que comentaba antes, ¿no? la, la comunicación y seguramente si lo consiguen hacer de una forma transparente y auditable, es decir, que los, la información sea verificable por cualquier agencia, cualquier persona desde su casa tenga una forma de, de ver y de, de escrutar que realmente todo eso está funcionando como se debe.
2: se ve. No, dale, dale, dale. Luego tengo un dato sobre lo de la confianza, pero tira, tira tú.
0: No, ahora que estás comentando lo de es precisamente la confianza en el sistema, la transparencia, la fiabilidad, eh, que se pueda auditar, que haya pues un, eso, una auditoría, digamos, de yo pongo mi voto pongo, o hago una acción y puedo ver esa acción reflejada. Y eh, Tenemos ahora el tema de las bases de datos distribuidas. Eh, lo que se conoce como DLT que viene de, bueno, de, comparte la tecnología del, del blockchain y yo creo que podría ser un, una de las yo creo que ya se, ya se probó incluso hay proyectos Eso que luego bueno. puedo comentar a lo mejor un poco sobre ellos pero creo que en ese aspecto, en el tema de, de probar eh, pues tener un sistema eh, que se pueda auditar y que sea fiable y que sea transparente ese tipo de tecnologías, ese tipo de, de, de recursos están disponibles pero yo no creo que sea, yo creo que en este sentido ya no es tanto la, el desafío tecnológico, porque yo creo que hay herramientas y se podría hacer eh, sin ningún problema. Yo creo que también es el, el, el cómo se hace, eh, yo creo que el cómo se, se, se pudiera llevar a cabo, creo que es importante, no, no creo que de golpe hacerlo para unas elecciones, digamos, para las siguientes elecciones vamos a hacer voto electrónico. Creo que habría que intentarlo, como decía Andrés, pues a lo mejor en unas elecciones a presidencia de un equipo de fútbol, en entornos más restringidos, lo que viene siendo hacer un POC, una, una prueba, un, un, un test, e ir poco a poco aumentando pues, un poco el, el número de participantes e ir cogiendo confianza, que lo utilicen las instituciones públicas, es decir, ir introduciéndolo poco a poco para que en diferentes ámbitos, no solo en el político, eh, pues se pruebe, se testee y, y, haya, y se genere esa confianza lógicamente va a haber problemas pero que no haya problemas cuando se esté probando en política, porque si no algo que ya es complejo de por sí va a ser muchísimo más complicado y va a generar más rechazo al final yo creo que es una, una cosa que sí que se debería de implementar que es eh, yo creo que tiene muchas eh, proporciona muchas oportunidades eh, por numerar unas cuantas, pues por ejemplo, aumentar la participación de votantes que hasta ahora pues, podrían tener más limitaciones para votar. Eh, gente con eh, discapacidades o gente con o minorías lingüísticas que a lo mejor no tienen acceso eh, o no les es tan fácil votar ahora mismo. Eh, facilitar un poco mayor accesibilidad para, para ciertas minorías. Al final es lo que vengo a decir. Eh, Quizá mejorar el sistema de, de votación eh, sin tener que, eh, pues, delegando en un algoritmo. Luego, claro, entras en la, en la cosa de: ¿y el algoritmo quién lo controla? ¿Y cómo sabes, eh, bueno, pues, eh, si, está, si, está, si hay un bias dentro del algoritmo, si, si yo, por lo que sea, eh, cuenta a favor de unos o cuenta a favor de otros? Todo ese tema tendría que estar. Eh, bien, digamos, auditado y ser transparente. Pero como decía, yo creo que el cómo se hace es, es, es clave.
2: Sí, pero mira, lo que de la confianza, lo que te comentaba antes, que decía que se había aprobado en Bélgica. Estoy mirando el artículo. En Bélgica se empezó en, en el 1989 a aprobar. <coughs> lo suspendieron luego en 2014, porque durante unas elecciones al Parlamento Europeo, regional y federal, un fallo informático obligó a anular 2.200 votos en Bélgica. Eso es el 0,06 de todos los emitidos. Y con eso lo echaron abajo ya. Claro. Si pudieras comprobarlo en España bien, en cualquier país yo creo que el 0,06% de los votos es mal. Lo que dices tú? Porque se cuenta a mano, porque no sé qué... Pero mira, pone que en Reino Unido y en Irlanda se dijeron se que no, y en Alemania es inconstitucional el, el voto electrónico. O sea, no es que ya no estén intentándolo, es que está en contra de la Constitución. Entonces vaya que hay mucha, mucho escepticismo y porque bueno, en Brasil pone que sí que tiene una aceptación porque claro, es un país gigante, tiene que moverte a votar, debe ser complicado. Entonces, bueno, hay sitios en los que entrará más por necesidad que por otra cosa.
0: Sí, de hecho, está, es curioso porque veía que Brasil y e India son países en los que se utiliza el voto el, el electrónico en todo su territorio. Y quizá tenga que ver con, con lo que dices tú, el, las dimensiones, el, el sí. lo mejor organizar a tanta... Esa
2: pues que supongo de que la, la
0: participación subiría en su día con eso.
2: Pero es que yo, lo, yo las cosas que veo clave es tú tienes que conseguir garantizar que el... El voto es anónimo, tienes que garantizar la validez del voto, y eso es un reto ya de por sí. Y luego el sistema que hay actualmente, que al final depende de que pueda haber fallos, pero son fallos locales. O sea, que haya un problema en un colegio o algo así, o que se cuente mal, como ha salido en las noticias tal, es un caso aislado. No es, no se puede extrapolar a todo el territorio porque haya una conspiración jodio masónica Pero si es algo que cuenta los votos electrónicamente, si mete mano en un lado, se da el hecho que se puede meter mano en todos los lados. Entonces, ya claro. estás desconfiando del sistema a nivel global. Y eso ya, al final, lo que pasa a día a día es que desconfías de, de gente como tú y como yo. Entonces, es desconfianza mutua, digamos, y por ahí, bueno, pues sabes que, que bueno, si la olía este también la poliario bueno, al final es un poco a persona a persona y no a, a un sistema global que sabes lo que entramos luego con... ¿Quién lo va a llevar esto? Pues se va a dar un... Uno lo va a haber un concurso, lo va a llevar empresa tal, que luego utiliza el hardware de no sé quién, que lo utiliza los servidores de no sé cuántos. Y empieza a haber muchos sospechosos y da lugar a mucha teoría de la conspiración, mucha más de la que tienes a día de hoy, porque repito, a día de hoy, a una mala vas allí y cuentas, ¿sabes? Porque están ahí en las cajas con los votos dentro y puedes recontar. Que va a haber fallos, pues seguro que ese 0,06 que en Bélgica pasa en todos los sitios con un voto, con un voto normal, pero bueno.
1: Claro, es que... Um... Volvemos otra vez, o sea, vuelvo otra vez a lo que, lo que comentaba antes. Eh, has, has dado un dato que a mí me parece bestial, o sea, con ese porcentaje de, de error ya directamente descartamos esta, esta metodología, esta, esta forma de hacer las cosas. Sí. Eh, en serio, o sea, no, no sabemos, no sé si hay algún dato de cuál es el error actual. Y lo mismo, estamos confiando en personas y somos personas, somos seres humanos. Lo siento mucho, eh, las, las máquinas por definición fallan menos que las personas. Es cierto que puede haber una pérdida de datos y demás. Una vez más volvemos al tema de la confianza y lo que decía Ángel comentábamos antes. Yo creo que la auditoría y la, la transparencia en esto debería ser clave. Eh, a día de hoy, yo no sé si puedo como ciudadano, sin pertenecer a una mesa electoral, ir a la mesa electoral que tenga aquí en, en Alcobendas y mirar cómo cuentan los votos. No sé si alguien sabe. Yo, yo no sé si puedo hacer
2: A mí no me ha tocado... y, y a mí que, no, que no sea este año, que es en julio, ¿eh? Que no sea este año. pero que A mí no me ha tocado nunca, pero vaya, de, de amigos que le toca de tal, están ahí. lo ves la gente con la regla ahí buscando dónde tachar y... ¿Pero ¿Tienes bueno.
1: gente tienes gente ajena a la propia mesa también?
2: Sí, sí, están los, los interventores y tal, que interventores, están por ahí, yeah, Sí, de, de cada partido, bueno, algunos más atentos que otros. Si es un sitio pequeño, pues están de charleta, es uno más grande, pero sí, sí hay... Si sí, hay gente que se asegura de que no pase nada O okay, que, bueno, para eso deberían estar, para eso los ponen los partidos, los interventores. No, no,
1: sin, sin duda, sin duda. Eh, lo de la, yo estoy de acuerdo con Ángel, lo de la tecnología yo creo que está aquí y, y no lo había pensado hasta ahora que lo comentó, pero tecnología basada en blockchain yo creo que es algo que podría ayudar, incluso para, para el tema de la auditoría, estar seguro de que mi voto ha ido donde, donde ha tenido que ir y este tipo de cosas, para que incluso cada uno desde su casa. ¿Por qué no el gobierno va a poder poner un sistema que yo desde mi casa me valide si yo he votado a donde yo sé que he querido votar. para, para Lo mismo, ¿no? Para, para traer transparencia.
0: Yo creo que todos estos temas, eh, están, estamos tocando temas de política, eh, cuando se tocan temas de eh, salud, política, Humanos
1: económica, son...
0: Al final son temas muy delicados, pero también es verdad que estamos utilizando tecnología muchísima más complicada de la que en teoría se tendría que utilizar para resolver este problema en otros ámbitos. En el ámbito financiero yo creo que hay tecnología también que se utiliza ya y que todos confiamos en ella, lo queramos o no, y, y funciona perfectamente, perfectamente. En ya. otros ámbitos, en el ámbito de la salud, también se utiliza para operaciones y para otro tipo de cosas, pues eh, se confía en la tecnología. No sé por qué en este ámbito, siendo también un tema delicado, como es la política, no, eh, pues, pues, no cuaja al final. Yo Hay creo en... que la tecnología y la innovación está ahí y que puede apoyar y facilitar ese, esos procesos. Yo creo que es más el, el que lo tiren abajo por otros motivos, pues... Porque se, se les echen encima eh, y bueno, no sé. No, el, el tema
2: es que hay eh, también, o sea, aparte de que es política, que siempre es eh, bueno, un tema sensible, aunque como dices tú, lo hay en salud, lo hay en otras cosas que también son sensibles. Hay un tema de pasta también, ¿eh? porque todo esto que hablamos requiere un hardware, un software y luego... es lo que yo, yo creo que es sobre todo la parte esa de... Si te vamos a tirar del hilo, pues, va a haber una app para votar o una web para votar, lo tiene que hacer alguien lo hace el gobierno os lo dan a un Contrata, eh, eso se lo lleva, las, las webs se hacen con librerías, las librerías son o de nadie, o pensó, o son de alguien, eh, eso se ejecuta en un sistema operativo, eso se ejecuta en, un, en una nube, eso se, todo eso luego al final, para la teoría de la conspiración, te da como muchos puntos de entrada, aunque luego es una bobada, porque dices tú, porque eso pasa en todo el software que utilizas, desde tu aplicación de banco hasta tu lo que sea que hay ahora para pedir cita con el médico, o sea, en todas hay algo, pero bueno, que yo creo que por ahí hay... O es lo que pensamos los que igual entendemos más del tema. Si le dices a mi madre o a, o a alguien así, pues te dirá, pues... Yo es que directamente prefiero ir allí y echar la papeleta yo. Ya no es que se pongan a mirar teorías conspiranoicas, es... Mientras quizás,
0: pueda, hijo, prefiero ir y echarla yo. Sí, quizás más, más el, el ritual. Eh, la gente de, de a pie lo que, lo que busca es el ritual de votar. Uh -huh. y, y que no sea todo tan, digamos, tan difuso, tan... Eh, frío, que hacerlo todo digitalmente es como que pierde un poco la, la esencia de lo que es ir a votar y e ir a ejercer la, la, tu derecho al voto yo creo que parte también tiene eh, es parte de esto pero yo creo que la gente de a pie no decide si hacemos voto electrónico o no entonces al final son las, son, es el, es, son las instituciones las que deciden si se implanta o no que como digo, sería un error garrafal implantarlo, digamos, en las siguientes elecciones. Tendríamos que ir poco a poco eh, en ámbitos mucho más eh, reducidos y que se pueda hacer un estudio y una validación de, bueno, pues este, en este ámbito funciona, con estos parámetros, con esta cantidad de gente funcionó. Vamos a ir ampliando el espectro, el, ampliando el, el, bueno, pues, eh, la cantidad de gente con la que lo probamos. Yo creo que habría maneras de hacerlo, pero sí que es verdad que hay se estarían exponiendo a muchísimas amenazas eh, y a muchísimas, eh, muchísimos problemas que ahora mismo no tienen. O que tienen, pero que eh, no se asumen. Como que, bueno, pues sí, son, hay estos problemas, puede haber errores, errores humanos, pues los aceptamos.
2: Sí, yo, yo creo que más que nada es por eso, porque los errores ahora, o lo que pueda pasar de que se pase en un colegio, en un, dale, un individuo, un interventor, una persona en una mesa, es local. Entonces sabes que no que va a afectar a algo, pero que no te va a afectar a, a cambiar un gobierno de un país y lo otro, pues te entra eso, digamos, la ya de es que como entren por aquí sí que pueden tocar de alguna manera y cambiar el, el resultado final. Pero habría que comprobar también lo que dices tú, si se pierde el 006, lo de Bélgica, ¿cuánto se ganó en participación por utilizar ese método que comparó con el de antes, okay. con la gente que estaba fuera, que es cuando lo probaron? Porque igual una cosa compensa a la otra. Si sí, fue un cero que, que fueron votos inválidos, pero hubo un 4% más de votos. Lo que sea, en Estonia ponía que habían llegado a cifras récord del 50%, que nunca habían tenido no sé cuánto ponía, 40 o así. Entonces, es un cambio, ¿eh? Es mucha más participación que al final es lo que interesa en democracia, que participe la mayor gente, el número mayor de gente posible.
1: Correcto. Y Yo sobre lo que comentabas antes, Ángel, eh, entiendo lo que dices de lo, de, de lo del ritual, y por eso para mí tiene que ser una, una opción más a la hora de ir a votar. Estoy seguro que hay mucha gente que que disfruta yendo ahí con, con la papeleta y, y siguiendo todo el ritual y bueno por supuesto hay personas pues por las razones que sean que no están digamos eh, habilitadas o con la capacidad de, de manejar nuevas tecnologías, de abrir el navegador y, y abrir una aplicación o una aplicación en el móvil para votar, con lo cual para mí tiene todo el sentido que se mantenga la forma actual pero sí se añada la, la anterior. En, eh, una vez más, y, y me repito, el tema de la fiabilidad, lo has dicho tú Ángel, el tema financiero, la cantidad de dinero que se está moviendo digitalmente y no te, nadie se está llevando las manos a la cabeza de, oh, me están robando mi dinero. Hombre, seguro que, que, que alguno habrá, ¿no? Pero por alguna razón eh, el tema de, del voto es muy susceptible de, en cuanto hablas de tu voto hacia la tecnología, es para que el gobierno que esté de turno ahí... Seguro que me, me trampea y, y, y me la lea. Y luego el tema de, que comentabas tú, Andrés, de, de la cantidad de dinero y, y lo mismo. Esto, ¿En qué nube va a estar? ¿En la de Amazon o en la de, o en la de Microsoft? Eh, espera que, que igual los de Estados Unidos nos quieren... Eh, sí, siempre
2: habrá eso, todo esto, entra, eh, los teléfonos que sean Huawei Intrachina. Sí, pues, si tiras del hilo de la conspiranoia, te vas a hasta donde quieras, ¿eh? Pero bueno, yo he, en, yo he trabajado en Administración Pública. Cuando empecé en Asturias a trabajar, yo trabajé en el Paral Principado de Asturias, en aplicaciones de, de panel Principado, para pedirte la, aquella de la ayuda del alquiler, por ejemplo, que los sacaban ese año y estaba. Fue el primer proyecto en el que trabajé. Y luego estaba en Banca todo el resto de mi vida, después del primer trabajo hasta el día de hoy. Si supieran las cosas, si, si supieran las cosas que yo he visto, la gente tendría el dinero en un saco en casa. Yo el primero. Pero... Pero bueno, son, es que es eso, hay errores. Yo supongo que habrá errores. Si estás en una oficina como se trabajaba antes en el banco, gente contando dinero a mano, mandando papeles hechos a mano, habría liadas también muy gordas. o sea las hay, lo que pasa es que las hay en, en el ámbito de la informática. El tema yo creo que es más cómo lo detectas. Porque en banco al final, bueno, a alguien le falta dinero, alguien, o sea, igual como que va a ser más obvio, pero tu voto luego no se recuenta dentro de los millones y millones de votos, pues la gente... Lo que dices tú, una manera de validar luego, a ver, enséñame qué es lo que he votado yo, para que la gente pudiera comprobar ellos mismos hacer su auditoría. Pero yo creo es que, que va un poco por ahí, sí.
0: Pero todo eso yo creo que es posible. O sea, la tecnología bien. ya te resuelve todo eso. Otra cosa es la... yo creo que es casi siempre en la mayoría de los casos es el usuario. Es las reticencias que pueda tener un potencial usuario. A lo mejor también es eh, el no haber explicado bien cómo funciona, el no haber explicado bien, no haber dado la información de antemano. Pero yo creo que el cómo, en, en, como casi siempre, el cómo se hace yo creo que es muchísimo más importante que el qué se hace. El cómo se explica, cómo se prepara, eh, cómo se hace, cómo se lleva a cabo en, para un país entero, lo que decía. Hacerlo en pasos, hacerlo en, en diferentes, con diferentes grupos, probarlo, porque la tecnología está, es fiable, digamos, lo utilizamos en otros ámbitos, que es fiable y... y yo creo que es posible simplemente enfocarlo bien, hacerlo bien, que al fin y al cabo es casi lo más difícil. Hacer bien las cosas es, 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 es lo más difícil. Pero una propuesta, por ejemplo, estaba leyendo aquí un poco, escaneando uno de los... Encontré un, un systematic review una de, sobre este tema, eh, Distributed Blockchain Technology for E-Voting Systems, y, y hacen un análisis muy profundo de en qué países se utiliza el por qué, el por qué no, y el por qué utilizar esa tecnología pues, eh, puede ser beneficioso, y, y como decía, al final la conclusión es que la tecnología existe, se aplica en otros ámbitos, y no sé por qué no se puede utilizar, haciéndolo de, de buena manera, o sea proponiéndolo de buena manera, no sé por qué no se podría utilizar en este.
2: Ya, ha salido lo que hablábamos antes de, de empezar esta, de... Para conseguir el certificado digital eh, que le han puesto a la otra vez, que lo puedes hacer online, que tienes que pagar un, un. dos o yo sí algo, creo que es, 2.99, y lo puedes sacar online. Ya no tienes uh -huh. que ir a esta hacienda, que era lo que había que hacer antes, bueno, un poco jaleo. Ahora lo haces con tu DNI y la cámara y tal. Y ya, si entras en el hilo donde lo anuncian, que lo compartiremos luego en la descripción del podcast y tal, podéis entrar ahí y ver la, la gente ya con proponiendo cómo hackearlo con eh, deepfake y me pongo otra cara y entonces me va, lo va a validar y tengo ya para hacer gestiones de... Ya.
0: Pero si todo eso es estupendo, porque al final eh, están eh, en todo proyecto que se, que se precie tiene que haber eh, pentesters. Tienes que están, intentar Están haciendo pentesting la gente. Sí, Exactamente, sí. o sea que al final tú tienes que tratar de romper la aplicación que, que hayas montado. Si ya te lo hacen desde el principio, pues mejor. Lo que pasa es que no podemos hacerlo... Eh, ponerlo en producción, digamos, el primer día, hacerlo a, a escala eh, eh, sí, nacional, nacional, el primer día. Lo que hay que hacer es plantear todo esto en ámbitos más pequeños, en, en pueblos, y dejar que lo rompan. Y aprender de ello, ponerle remedio y seguir iterando. Y a lo mejor en 5, 10 o 15 años podemos llegar ahí. ¿Qué pasa? Si lo intentamos hacer de repente, pues eso no va a funcionar, lógicamente, como todo. Eh, pero creo, todo requiere aunque, un, un
2: Lo de escala, o sea, lo de empezar poco a poco de 100%, eso tiene que ser así pero yo creo que igual ya eh, sobre todo en el contexto de Europa, igual tiene que ser un proyecto a nivel multipaís porque sería raro que lo pongan en un país y en otros no, no sé, yo creo que sería más un tema europeo, eh, multipaís y luego ir probándolo en diferentes sitios o sea, pues, luego puedes probar en su momento elecciones europeas eh, no sé, yo tiraría más por ese lado que cada país montando, pues es que me pasa con España cada vez que veo un sistema que se ha montado en una comunidad autónoma y en otra hay otro, y en otra hay otro, tenemos 17 sistemas muy parecidos porque se hablan entre sí, 17 frameworks del principal de Asturias, frameworks de la Comunidad de Madrid y tal, entonces, eh, por ahorrar esfuerzos y porque al final es el mismo sistema porque en todos los sitios hay elecciones, todos votan luego en el, en, para las europeas. Pues yo lo tiraría más si pudiera a pensar cómo iría para adelante, como un sistema con fondos europeos que se aplicara luego a, a nivel local en cada país para ir probándolo y ver cómo tira para adelante. Pero sí, ya, a ver, yo creo que es... Sabiendo cómo avanza todo en muy pocos años, desde que empezamos nosotros con lo que se hacía con ordenador antes lo que se hace ahora, parece raro que esto sea la única parte que se queda atrás. Yo Creo que en algún momento llegará. Lo que pasa es que sí que hay las reticencias que, que hemos estado comentando.
0: Y, y quizás estaba pensando siempre me hago la pregunta del por qué por qué queremos el voto electrónico por qué sería bueno implantar el voto electrónico merecería tío, la pena tío, merecería tío, la pena por ejemplo
1: coges y estás de vacaciones y dices voto mientras estoy en la playa de Ibiza y voto en, en, en
0: Oviedo es decir hay otra otra fortaleza digamos del modelo habría yo tenía aquí varias por ejemplo escrutinios más rápidos eliminación del error humano y tú hablas por ejemplo de no tener que Fiscal. no tener que estar presencial en el momento en que lo haces Exacto. vale Fiscal. pero esas tres cosas, y a lo mejor quizá hay alguna más que se les ocurra, esas tres cosas justifican a lo mejor todo lo que puede traer, toda la cola que puede traer. Teniendo en cuenta que cuando se haga, se va a hacer bien. Si se hace, yo que lo haríamos bien. Vamos a asumir a partir de la base que vamos a hacerlo a 10 años vista y vamos a, cada año vamos a implantarlo a nivel nacional y que eh, damos la opción durante 10 años al cabo de esos 10 años lo tienen que hacer obligatoriamente, pero tienes un periodo de 10 años para ir utilizando ese sistema en cosas puntuales, pues, eh, de la administración pública, pues, un, no sé, lo que hablabais antes. Cualquier votación o cualquier tipo de gestión que se haya que hacer, utilizar ese mecanismo para ir probándolo y testeándolo. Eh, asumiendo que todo eso se hace de esa manera, merece la pena pasar por todo ese proceso. Yo creo que, es una pregunta muy importante el por qué lo hacemos y si merece la pena todo ese esfuerzo. Daros cuenta que también vamos a perder gente mayor, gente mayor que va a estar reticente, que ya, es, ya, ya lo sufre hoy en día, por ejemplo, con los bancos. Eh, sí,
1: la gente te queda en, en, en el modelo actual, es, es lo que hablábamos antes. Seguramente el voto electrónico no tenga que ser un reemplazo del actual, pero sí una alternativa al actual. Para no perder, obviamente, porque es efectivamente no podemos dejar tirada uh, ahí... a, una, a una alta cantidad de, de población. ¿no?
0: Ahí sí que creo, y no sé qué, qué opinas de esto, que tiene que ser uno o el otro. Si, por ejemplo, en unas elecciones nacionales pones las dos, ¿cómo te aseguras que alguien que haya votado electrónicamente no votó también en, en un colegio electoral? Porque tú en el colegio electoral no estás cotejando esos datos en tiempo real con las votaciones online. Pero es que igual, igual debería,
1: es decir, a día de hoy eres capaz de detectar si uno de Avilés eh, votó en Avilés y votó en Oviedo.
0: Quizá todo esto sea, pues, eh, comprobaciones de integridad que se tengan que hacer a posteriori. Oye, ¿esta persona votó dos veces? Voto nulo. Vale,
1: exactamente, o <risa> que, que no te permita. Igual es que hay que digitalizar algunas cositas más. Lo de tener el papelín en la mesa electoral y buscar así con la regla hacia abajo... Eh, Marcos, no sé qué luego esto, aquí, venga pues igual, igual algún tipo de ordenador. Bueno,
2: yo, cuando, un... yo cuando llegué el, al colegio mío, mira, eso es verdad lo tenía pensado decir, en el mío, estaban en la mesa comprobando con el papel, pero en la cola que estábamos, había en la mesa era un, pues, una estación de vecinos aquí al lado o sea, era un, era un colegio muy pequeño una estación de vecinos y tenían una Raspberry Pi eh, conectada a una pantalla y lo que tenían abierto era uno que comprobaba con tu DNI si efectivamente era tu mesa y tus Ajá. datos y tal que supongo es que eso es del, del INE, donde sea, no, sé, no creo que web era, pero vaya, era una web oficial. Y era una RAS, porque estaba ahí colgando, vaya, una RAS conectada tal, no era. Vaya, no tenían un Mac, ¿sabes? Entonces, con una RAS sí, sí, con sí. una conexión a internet, entras allí ya, la misma comprobación que hicieron ellas, la podían haber hecho tecleando ahí, dándole al botón y te sale. Andrés Torres, pues eh, tal, tal, de aquí en la mesa, todo.
1: Imagínate, solo hacen con una Raspberry Pi. Imagínate si le das el proyecto a Indra, o que, que es el que se lleva las, las elecciones ahora. O imagínate a una empresa, como decía Andrés, ¿no? A nivel europeo. Digo yo que algo, algo bueno y útil se, se hará. No obstante, tu pregunta, Ángel, tiene, tiene todo el sentido. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Cuál es el valor? No? Que, que tú eres un hombre de, de producto y, y siempre está esa la, la pregunta. ¿no? ¿Cuál es el valor añadido que nos da algo como, la, como el, el voto electrónico? ¿Habría que orientarlo sobre todo para asegurar cosas como seguridad, y, eh, lo decía antes Andrés también, la, la posibilidad de, de llegar a, a más gente.
2: No, yo creo que eh, eso implantado subiría. O sea, si lo mantienes con el, el voto actual, eh, sube la participación seguro. Aunque solo sea por probar, ¿sabes? Las primeras veces.
1: Correcto. <risa> yo lo probé. Pero bueno, y, lo, y los trámites
2: con la administración y tal, se comprueba que, que teniendo la versión... eso Cuando estuve en el, en el Principado había que tener una copia de todos los... O la idea era tener en el portal de Asturias, que era de los más avanzados que había en España, a nivel de trámites que podías hacer en ventanilla y trámites que podías hacer online, estábamos casi a la par. Y esa era la idea. Y sacarlos justo a la vez, porque cuando se publicaban en el BOPA, había que los sacabas el día 1 de enero, me acuerdo, el de la la el de la pedir la ayuda para el alquiler, teníamos que estar online y en ventanilla a la vez. Y tenían que entrar los expedientes desde el día 1 ya que luego hubo problemas y esos expedientes tardaron más en, en pasar por la parte que anunciamos nosotros. Bueno, pero el expediente estaba ya en base de datos y luego la tramitación, bueno, pues hubo unos temas ahí que no vamos a entrar hoy. Pero, pero tenías que sacarlo todo a la vez y yo entiendo que bueno nosotros lo pedimos, ya que estábamos recién de la universidad, yo vivía con un compañero en, en Oviedo y lo pedimos todo por internet, y presentar papeles. Mira, hace poco tuve que presentar unos papeles para algo aquí en el Ayuntamiento de Avilés y me los han devuelto porque como era un escaneado de un mapa que no se ve bien, entonces que no pueden validar que es una licencia de obra y tal, y que no pueden validarlo bien. Si yo hubiera mandado el PDF, haces el zoom que quieras y ves todo lo que quieras ver porque se puede ver, pero al ser un papel en escaneado, en, en
0: mm, impreso sí. y tal,
2: pues ha perdido tal y ahora tengo que volver a mandarlos o mandarlos ahora online, que se puede. Entonces, tiene sus beneficios, yo creo que no lo puedes poner 100%, aunque sea 10 años, porque hay un montón de gente que no... Es como lo que pasará con el banco. Ahí, sí. Gente que va ahí y le cierran ventanilla ya a las diez y media o a las 11 y no les permiten hacer eh, transacciones a gente mayor y tal, yo, yo creo que no puedes, porque es un derecho, quiero decir, el, no es como sí, 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 otra, otra sí, cosa sí, sí. que dices tú, bueno, pues si no puedes, pues tal, pero esto sí. Pues, yo creo que eso, o por lo menos a más años, yo ahora no lo veo en en nuestra vida, digamos, como que vayan a quitarle otro tipo de voto en lo que nos toca a nosotros, a nuestra generación.
0: Sí, estoy pensando en gente mayor que me rodea y yo creo que la primera reacción va a ser madre mía, lo que se nos viene o sea que al final sí que hay que habría que dar esa, esa alternativa modo híbrido, para poder...
1: cuando haces sí. una migración normalmente no haces A, B directamente metes ¿no? un, un canary de plástico sí, sí. ah, a ver si sí. pita <risa> pues aquí tendría sentido también en mi opinión
2: y pitará un blue, un blue green, sí.
1: un blue green de, de toda la vida y, y, y sí, es cierto que lo que decías de, de la, la ventanilla electrónica, las aplicaciones que tenemos a día de hoy. Echando la vista atrás un poco de las aplicaciones que podemos usar a día de de la administración pública, igual tiene mucho sentido lo que tú decías antes, Andrés. Eh, pasémoselo a, a Europa para conseguir dos cosas. Uno, más tal vez confianza de que, oye, esto no es solo para España y los españolitos y las españolitas, lo que es una iniciativa europea para todos los países. Y asegurémonos que, que, que se hace bien, porque sinceramente hay algunas aplicaciones de administración pública que en mi humilde opinión dejan bastante que desear. Y no que
2: te puede... quitas también la... Bueno, te la quitas porque se a haber uno que diga, hay intereses a nivel europeo igualmente, pero te quitas ya el, el interés nivel país, que es en plan, pues se lo han dado a esta empresa que es amiga de este. Bueno, Correcto. pues estoy haciendo en Europa. Que no, supongo que ahí, pues si eres amigo, tienes que ser amigo de muchos para pa que Correcto, cobre. Porque hay que muy, que por lo menos, ya cuando ya abres el abanico, ya es más difícil eh, eh, acotar a, a quién, de quién es amigo y de quién no. ¿no?
0: Ahí Pero bueno, sí. tengo aquí una, una nota que sí que me gustaría preguntar. Y a lo mejor es ya entrando un poquitín más en la parte técnica, que es sobre la violación del secreto de voto. ¿Creéis que sé que es posible anonimizar completamente lo que es el voto? digamos, eh, que se pueda saber que, que votaste, pero que sea anónimo. Es decir, que vaya, que se pueda ver, se puede hacer una, una auditoría y se pueda saber que tú has votado, pero que no se sepa el que has votado.
2: Bueno, eso es como está el día de hoy. Eso es uno de los prerequisitos que hay a día de hoy. Claro.
0: Quiero decir, técnicamente, que, mí, sí. que, que eso sería una de las, digamos, una de las Sí, sí, lo que comentaba yo. De que las mayores las... preocupaciones que, sí. que tenga el usuario aquí.
1: Para mí eso, eh, la primera idea súper ingenua es, a día de hoy, no sé si es el con 256 bytes que no se puede romper, eh, un hash o cosas así, o una encriptación, con lo cual la primera barbaridad que se me ocurre es esa. Y dos, Ángel, tú como experto en, en blockchain, eh, no sé si es a través de la blockchain, es algo que se puede garantizar
0: requeriría eh, pues eh, encriptación avanzada, requeriría eh, ciertos mecanismos para ofuscar o encriptar esa información aunque esté en una base de datos distribuida uh -huh. y hasta cierto punto este tipo de mecanismos, este tipo de estrategias uh -huh. sí que las sí que las aplicamos y sí que las adaptamos, no en este contexto en este contexto de precisamente, pero sí que se podría aplicar a este a este ámbito con lo cual Porque, una, la tecnología está sí la tecnología por supuesto que está con criptografía avanzada yo creo que esto se, o sea, yo creo no eh, lo estamos aplicando por ejemplo en nuestros productos y, y en lugar de, de pues, eh, una clave pública, una clave privada hacer eh, este tipo de de encriptaciones para que solo cierto tipo de personas, pues a lo mejor un, un interventor o un, uh -huh. eh, una persona con cierto nivel de, de seguridad para poder controlar si los votos se han hecho correctos si y poder hacer el recuento, pues que cierto tipo de personas con ciertos roles puedan acceder a ese tipo de información, pero que esa información sea pública, que, se, que esté en esa base de datos distribuida claro. y que los aspectos públicos los pueda ver todo el mundo, de saber, bueno, pues Ángel, Marcos, Andrés votaron eh, pero luego la, el, el apartado, digamos, la información de a quién votaron, eso encriptarlo para que solo alguien con una clave pública privada concreta eh, lo, pueda, lo pueda, digamos, descifrar. Eh, eso se puede hacer, eso lo estamos haciendo hoy en día y es algo, vamos.
2: Bueno, pero tú que, a, a, día día hoy, día. a día de hoy, a día tú, o sea, las, las dos cosas que, que te asegura el proceso de hoy es que tu voto es válido y que tu voto es anónimo. Y luego no hay clave criptográfica que tenga un auditor con súper máxima seguridad, ni Dios. Vaya, salvo el chiquillo mío que fui a votar con él y ya dijo a voces la papeleta que cogí, entonces ahí se jodió todo, toda la cadena de anonimato porque él se puso a coger papeletas y a decir los, las letras que él leía. Pues nada, así ya lo sabe todo el mundo. Para eso, eso votamos a mano alzada. Pero esto si lo haces bien y te metes en la... o la gente que lo trae de casa, te metes en la cabina o lo que sea, en teoría, salvo que haya cosas raras de cámaras y eso, tú votas anónimo. Es válido porque lo estás haciendo ahí delante y es anónimo. En el otro lado, eh, la idea, si quieres replicar lo que hay ahora, es que nadie pudiera sacarlo, que eso sí es lo que te garantiza blockchain también. Uh -huh. Lo que pasa es que el tema de criptografía, lo que antes era irrompible criptográficamente hace X años, ahora ya, se, ya te lo han tirado y has tenido que sacar la siguiente versión y la siguiente versión. Entonces siempre sí, está la, siempre sombra, a la sombra de la duda de, no, pues Paco en su casa con un ordenador cuántico te lo va a sacar volvemos otra vez a la teoría de la conspiración que siempre va a haber alguien que tal y el, el problema es que eso otro es mucho más difícil de desmentir a alguien que te tire por ahí porque no todo el mundo entiende los, los conceptos y tal, que vete allí y cuéntalos vete allí, coge las cajas, ponte a contar y cuando acabes vienes otra vez con la no ¿sabes? eso es lo que, te, lo que te da ahora que le echas abajo la teoría o, o es fácil de decirle vete y cuéntalos a cualquier persona de cualquier nivel que lo entiende desde un crío pequeño hasta una persona mayor y lo otro, hay unas generaciones que ahora mismo no, no están ahí y no te digo ya por mayores, sino hay gente joven que no sabe cómo funciona internet, o su móvil, o una web. Y entonces, si entras a esos niveles ya, por lo mismo. Para la gente que es magia, la magia al final eh, tiene el tema de, de que es fácil de, de que te montes películas con ella. Si sabes cómo es básicamente funcionar, y agarrar meter el bote en una caja y contar, eso es menos rebatible.
0: Hablando de los pentestes antes, sí que a lo mejor eso sería como ponerle un caramelo eh, a, un, a un crío, es, es, delante de un crío es vamos a hacer las elecciones, vamos a hacerlo con voto electrónico, open vamos, source. A, vamos a hacer el open source y yo creo que inmediatamente la gente va a intentar los que tengan la sí, capacidad claro. para hacerlo, romperlo. Y yo creo que es algo positivo porque al final pues, ya sea con ordenadores cuánticos o con mecanismos avanzados de criptografía para bueno, pues, eh, deshacer eh, o, o acceder a esa información yo creo que al final va a hacerte mejorar ese producto eh, y, y, y se va a mejorar el proceso, entonces al final, eh, bueno, no sé. Lo que pasó, con, pasó? La de,
2: con la de, bueno, salvando las distancias porque no era para votar y tal, con la de el COVID, la aplicación de COVID que la hicieron open source, que la, ah, la, sí. la publicaron ahí, la gente entró, ah, también la gente no tiene casa que hacer, entrar a The Wayo ahí a mirar el código, que si tenía test, que si usaban tal, que si no sé cuál, y al final se corrigieron cosas que, se, que la gente reportó al principio, uh -huh. Y, y mejoraron de ahí. La, la verdad es que para ser algo... A ver, yo ojalá lo hicieran con todo, del de sector público. De hecho, no sé por qué no hay muchas más cosas que sean, que sean públicas. Aplicaciones de estas que no son ni críticas de... Tal, incluso las críticas de temas de seguridad, que tengan datos y tal, pues, si, si fuera... Es
0: que es público. en el interés de todo el mundo. Es en, claro. en, el, es en el interés de todos nosotros. Uh, que todas estas aplicaciones, pues, que no te fías, pues vas, lo pruebas y lo tratas de romper.
1: Mm. Eso, eso es un buen melón para otro podcast, por cierto. ¿eh? Pues
2: sí. tema ¿De tema de administración pública? Ahí, pero... Sí, la verdad es que sí. Yo, eso, yo sí, conozco pues... gente que trabajó allí y es interesante ver. pues Estamos muchas de empresas privada que, que al final manejas bueno, pues, lo que toque toque en tu empresa o en tu, en tu dominio. Pero lo público tiene su sí
0: Bueno, pues yo creo que este tema dio de sí y... Eh, animamos a la gente que, que escuche el, el podcast, pues eh, que nos dejen su, su opinión, su punto de vista, eh, si ve que hay alguna amenaza, alguna fortaleza, alguna oportunidad, algún alguna debilidad que se nos haya pasado que, o que cambie eh, o que o que bueno que la puedan añadir, pues que se pongan en contacto, que estaremos encantados de, de leerlas y, y a lo mejor incluso hacer un, otra sesión. Sí, eh... yo creo que eso. Comentamos
2: que en, que en Suiza um, sí que lo utilizan, en Estonia. Si hay gente que habéis probado porque vivís allí o porque os ha tocado, porque tenéis familiares o lo que sea, uh, uh -huh. si conocéis sitios en talla tal, cómo funciona, pues es curiosidad. Hemos leído cosas, pero bueno, de primera mano pues siempre es
0: más interesante. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si queréis algún... Eh, comentar algo de cierre, alguna, alguna cocina más. Si no, lo podemos ir dejando aquí y... Y nada, recordar las redes sociales. Eh, tenemos Twitter, que es Cloud Native Ast. Sí. <ríe> Bien, esta vez me acordé. Eh, tenemos eh, una página web que dejaremos en la descripción. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos varios eh, vídeos de bueno cuando estábamos haciendo pues, las, eh, las sesiones las charlas online. Y no sé si y un LinkedIn. Para... Sí, bueno, okay, que sí
2: tenga... y el podcast que, bueno, lo estamos publicando en, en Spotify de primeras, lo hemos metido también en Apple Podcast y en, y en Google Podcast, eh, en Google no sé si ha llegado ya porque tiene un proceso de verificación que tarda más, eh, pero bueno, a través de la, una vez que tienes el RSS de Spotify, lo podemos publicar en más sitios. Decirnos, nos habéis hecho alguno ya, yo creo que iVox eh, de momento no porque es de pago, antes era gratis y entonces no teníamos problema, pero bueno, en otras que igual yo, las que más utilizo son Spotify. Y, y Apple Podcast pero ya nos han puesto algún comentario ponernos alguno más y lo intentamos meter en, en otras porque al final eso, la grabación ya está hecha solo es republicarlo en otros sitios decirnos por ahí Sí,
1: pues la perfecto. verdad que estaría genial que, que la gente nos pueda dar feedback del primer episodio nos han dado un montón de feedback hemos tenido un montón de comentarios la verdad que, que genial que, que, que la gente lo abrace de esta forma eh, creo que este tema de, de las elecciones digitales da, da de sí me encantaría otro podcast para ir más a, a nivel técnico, Jos, si tuviésemos alguien que, que trabaje en, en, el, en el backstage de, de lo que sea que esté detrás de algo como eso, sería la leche. Y, y nada, eso, que, que nos contacten en las redes sociales, nos encantaría saber la opinión de la
0: gente. Sí. Pues ahí lo dejamos, en el aire. Y si alguien recoge el guante y, y se atreve y quiere compartir es, eh, digamos, esas experiencias, esas, esas ideas con nosotros, pues aquí estaremos. Andrés, Marcos. Muchísimas gracias. gracias. El 23 gracias. A, votar, a votar en los colegios, ¿eh? no podéis libraros, no podéis votar en
1: <risa> Que no hay voto digital, hay que ir a votar.
0: Buenas semanas, chao. Igualmente, adiós, adiós. adiós.